0: 据说在兵变的时候前线哦，俄乌战争哈，难得的和谐因为两边的士兵都停下来划手机。会不会是一个一场戏？然后其实是把
1: 雇佣兵团转到白俄罗斯，从北边来攻击湖？会不会是这样玩？不知道
0: 。现在对习近平来讲他看过去每一个人都是普里戈金，所以这个湖
1: 木贸易最后的重点在影响的是投资移民，然后最后是改变我们的人口结构，改变我们的政党的倾向。
2: 新闻大破解，会大新闻。大家好，俄罗斯的快闪兵变呢告个段落，而普京的权威呢严重裂痕，会进入混战甚至军阀四起吗？那兵变呢冲击了中国大陆的明星，中共和俄罗斯无上限压错边。对外呢，在法夹湾呢、啊、不反对让克里米亚归还给乌克兰，这样的长官会否翻车？而对内呢，推出了所谓的爱国法，强行纳入了香港、澳门、台湾，中共将走向北韩化或者是纳粹化。那中共呢，四月份喊出了中欧合作无上限，六月份呢出访 G7 三大国，实际是在担忧中欧会恶化无下限吗？那么，台湾跨越蓝绿执政的前学者高官联合指出，自由阵营呢协力反抗中共的经贸胁迫。反击中共的不公平竞争，这是与集权的价值战争。而台湾的立场该怎么站？有人喊出了要重启九年前的两岸福贸协议。现在上演的福贸现行记呢，是怎样的剧吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，郑老师好，各位观众大家好。南江大学外交和国际关系系主任郑清摩老师。啊，主持人好，家龙老师好啊，各位观众大家好。欢迎两位啊！俄罗斯的瓦格纳兵变呢是快闪兵变啊，但是呢留下了许多的谜团。那白俄罗斯总统呢出面揭露他调停的过程，也证实了普里戈金已经抵达了白俄罗斯，而瓦格纳的大量佣兵呢也会过来集结，可能会重组、啊。那瓦格纳和普丁之间会持续较劲吗？或者呢会继续去参与俄乌战争呢？这情势还没有明朗。所以我想请教郑西摩老师、哦、啊，好，这场兵变呢、啊、究竟结束了没啊？看起来效应好像还是很长啊。那有。有人说是普丁用计士兵权，也有人说呢，普丁可能是最大输家，甚至可能打开了这种军阀四起的潘多拉盒子。所以汪启超，你怎么看？再来就是，呃，我们知道俄乌战争在重塑世界格局，这个兵变可能带来什么样的影响
0: ？好，呃，谢谢主持人哦。那呃，这个兵变哦，是好像非常戏剧化啊、哦嗯。那目前呢，你说它结束了没有？好，我们大概可以说它基本上。啊，暂时告一个段落啊、喔，但是这个段落也可能是下一个段落啊、喔，下一个更激烈斗争的一个开始哈、喔。那不管怎么样哈、喔，那呃，就像主持人刚刚讲的、喔，有人说普京是用计哈，恃兵权哈、喔，那甚至有各种阴谋论哈。那无论如何哈、喔，那我想呃，普京都是个输家哈、喔。那不管不只是他强人的形象哈、喔，那基本上全毁了了哈。那更。而且他二十三年多的执政绩效，哈，那呃，基本上毁于蛋，哈，那特别在呃我们记得在二零零一年，哈，他在竞选总统，哈的时候，他曾经提到啊，那给我二十年，哦，还你一个强大的俄罗斯，啊，那结果二十三个年头过去了，哈，那俄罗斯现在呢，啊、呃，呃，已经濒于所谓内战的边缘，哈，那当然有人说这句话不是他讲的啦哈，这句话。这句话是当时他竞选的口号，不过啊，讽刺性还是很强啊、哦。那我讲，很多人还针对这句话做了研究哈、哦。那我讲，这次兵变啊、哦，我预判哈、哦，它是俄罗斯联邦哈、哦、分崩离析的一个开始哈、哦嗯。那呃，至少是普京政权哈、哦、摇摇欲坠的一个开始了哈、哦。那我讲，大家随着。我想瓦格纳集团哈现在大概呃比较明朗，他转进白俄罗斯哈那呃据啊资、呃、料显示哈那呃普里戈金的他私人飞机哈那也飞到俄罗斯啊、呃、飞到白俄罗斯了哈、嗯嗯、那呃普里戈金哈说到这里哦普里戈金哦他有自己的。呃，私人飞机哈，他、哦、有自己的私人豪华游艇哈，他、哦、有私人豪华别墅哈、哦。那他他是个佣兵啊、哦，那佣兵组织哈、哦，那佣兵组织呃，我想他基本上是呃，普京一手扶持的了哈、哦。那我想呃，最近大家对于呃瓦格纳的很多的讨论哈，他从啊、呃、当年的所谓的呃斯拉夫兵团哈、哦，然后一路到瓦格纳哈、哦，那不管在叙利亚战争，不管在呃在。呃，中非在马利哈、哦、那参与各地的哈、哦、那、啊、他甚至当地啊所谓的屯兵、哦，然后做生意啊、哦，那自己自足啊、哦。那可是这样的一个私人部队哈、哦，那其实呃，当然他曾经帮普京啊干了很多所谓脏活哈，那所谓的呃、啊、正规的政府军不能做的事情啊、嗯哦，是由他来做哈、哦。那可是啊，这样的部队也就。啊，变成一个交涉的一个情况那我想，呃，关于呃瓦格纳集团啊，所谓普里克金跟啊国防部长啊绍伊古啊跟参谋总长格拉西莫夫之间的冲突哈，那其实由来已久哈。那啊，主要西方的媒体或者是国内的观察家，大概都从所谓六月十号哈，那呃。俄罗斯国防部正式要求瓦格纳集团在七月一日之前纳入登记、嗯、正式列编为国防部所谓正式的军队其实这个时间点基本上只是呈现所谓普京啊协调两边的一个失败哈，也就是说普京啊最后哈他还是压了所谓少一股哈，还是压了正规军了哈。那我想这个呃可以理解哈，这可以理解哈。那当然这也是造成啊所谓普里戈金哈政事啊那呃决定兵变的一个原因哈。那当然啊更重要的是我们看到哈，那普里戈金在这一次的兵变里面，其实我们呃。它虽然只是一天哈，那它把它定义为游行哈，而且它的代号叫正义哈，那是蛮搞笑的哈。但是啊，这么一天这样的转折哈，那我想呃，但是它铺露出俄罗斯很多的。呃，就是普京政权哈，很多的一个呃虚弱的一个面向。哈。那首先呢，其实我刚刚讲到了哈，他跟普里戈金跟国防部的不合。哈。那有时间我们可以谈，他其实是从啊叙利亚内战开始，二零一四年开始啊。对，那最近啊，在去年年底哈，有关苏洛维金的一个被呃。三个月突然被被解除命令哈，这是另外一个点哈。那当然一路上啊，后来当然呃，绍伊古啊跟格拉西莫夫接掌所谓的啊主导所谓的整个对乌克兰的战争哈。那这是另外一个点。那最后我们刚刚提到那个点哈。不过啊，这个部分我们想看到哈，也就是说啊、呃，这个但是普京哈一直没有。办法能够 settle down， 所以能够排解哈，这就是一个普京权力的一个一个问题哈，我想在普京啊、呃、权力稳固哈、哦，大概在二零零五年哈、哦，基本上这种事情就不会再发生了哈、哦。他在除掉寡头的时候，那另外其实呃外界更担心的是说呃在呃整个呃所谓的呃瓦格纳军团啊、哦，那在向莫斯科行军一直前进到两百公里的时候，我们发现哈、哦，竟然没有一支。正规军出来擒王，哈，也就是说他势如破竹，在很短的时间里面啊，就达到莫斯科的近郊，哈。那当然之后是谈判了，哈。那那这个这个问题就显示出普京的控制能力，哈，他的呃，包括他的治理能力，哈。那这个部分啊，那所以呢啊，从这几点哈，那到之后哈，包括啊，普京在。针对瓦格纳哈，他所发布的哈，那一下子说啊，说定域定位他是叛军啊，但是呢啊，检察长啊发出通缉令啊，那但是呢呃，后来又谈判哈，然后又又要解除他的那个哈，然后就是整个哈整个的一个处理的状况哈，我们发现啊，就是说啊前后有很多矛盾哈，那当然就是各方势力的协调。哦，各方势力的角力在那段期间里面哈，那这其实显示出啊，那普京那种前刚独断哈，那种啊一个人说了算哈，那个时代啊，显然已经过去了哈。那所以啊，紧接着啊，我想呃迎接而来的大概就是。呃，所谓的呃传统的温和派跟保守派，或者是呃，就是强呃，温和派跟强硬派，或者是强硬派里面的一个呃，比较保守的强硬派跟比较激进的强硬派啊之间的斗争哈、啊。那我想呃，接下来应该是普京啊在。啊，他的政权啊，我判断应该不会很快的解体，但是呢，啊，他的一个对于啊整个国家的控制力哈，那另外呢，还有一部分俄乌战场的结果可能也决定了普京接下来的命运。但现在以他目
2: 前这样的状况看起来啊，您觉得俄乌战争的走向看起来这样子，他可能前线士气大减，你怎么看这个
0: ？啊，俄罗斯的前线士气。本来就不高哦、oh. ，好，那但是这次哈、啊，当然有一个比较好玩的哈、啊，就是呃，据说啊，在兵变的时候啊，前线哦、啊，俄乌战争哈、啊，难得的和谐哈、啊，因为两边的士兵啊都停下来划手机，看看呃，莫斯科到底发生什么事啊。那这、就是呃，以上。那如果接下来我们再补充，哎，好，那吴老师怎么看这个事呢
1: ？这个是一件又一件。对普丁来说很丢脸的事情还会一直发生，这只是其中一个部分。现在看起来，因为乌克兰战争，那个俄国没有达到预期的那个战果，是，所以会衍生出后面这些，包括这个雇佣兵抱怨他们没有得到补给啊，甚至还有人在背后对他们攻击啊，捅刀。然后现在我们看起来，这里有几个问题。第一个，从普丁这边这边来讲。他首先是玩两手策略，就是一方面有正规军，二方面有雇佣兵。那正规军呢，这个战机不，哎，不妙，很多精锐部队被消灭啊，包括空降师啊什么的。后来就开始看，哎，看看能不能找雇佣兵，就代理人啊。那雇佣兵呢，跟正规军这两个就玩，他就是玩两手策略哈、嗯，互相平衡。可是这一来，那个正规军方系统。会发现说哇，你雇佣兵能打，哎，雇佣兵一定要证明自己能打嘛，有被利用的价值嘛，哈。然后呢，这样子的话，正规系统的那些军方将领会感觉到威胁，说哇，你们立下战功哎，对不对？这雇佣兵很多很多成果是雇佣兵打的，不是正规军打的。所以呢，这些正规的军方就会可能在背后这个算计他们，比如说没有充分的运补前钱哈。那这个雇佣兵团就发现说他们的补给啊、哦、没有到位，然后呢等于是在被消耗，甚至于还背后被人家用火力攻击啊、哦，那这个雇佣兵当然就生气了嘛哈、哦，所以他这一次那个所谓的所谓的缓叛，主要针对的是国防国防部长跟参谋长，啊、哦，还不是针对普京本人，啊、哦，就这样子的一个情况
2: 。不过尽管他讲，他当时也喊出说这个。要换新总统，对啊，会有会有迎接新总统，对，但是他直
1: 接的肯定不是一开始就针对普京嘛，嗯，哦、他针对的是正规军、嗯、军方领导系统，是、啊、哦，你们在算计我，对不
2: 对？所以他还讲了一些、嗯、一个话让普京很难看，他是说这个呃，这个呃发对对俄罗呃对乌克兰发动战争呢是基于谎言嘛，然后就指责军方给了假情报之类的，这个就是哎、啊，这样这样
1: 子讲当然是对普京有伤害了，嗯、所以因为我们知道现在的很多情况是。湖面出湖上水面的新闻只是一个小部分，对，还有很多事情在台面下我们不清楚，还在酝酿，所以我们只能说，也许我们可以探讨所谓的剧本，嗯、或者可能性、嗯，就是说可能性，对，啊、哦，就剧本哈，一套、两套、三套，有没有可能是什么情况？这样子，是，是一直到新的事实发展推翻了某某些假设，啊、哦，才让我们那个更浓缩嘛，哈、哦，这样，这里现在产生一个新角色，叫做地方军阀，嗯，哦，我的意思。我们用比喻了哈，不如正原来很多的军阀、军方的那个派派遣出去的部队是正规体系里面的啊，但是呢，一像现在他们现在这个雇佣兵哈，并不是正规体系里面的，但是呢，就是他在某个局部某个地区来讲啊，他是一个军阀那样的这个角色，所以我把它称为地方军阀。那地方军阀哈，他有两个阶段，第一个阶段叫做养兵自重，就是他们哈这个集结部队，然后证明自己能打。好，可以立下战功，这是第一个阶段，创造自己被利用的价值。第二个阶段呢，它是养寇自重，也就是说，他们在乌克兰战争前阵子不是打了巴姆赫、欸、巴赫姆特，好像有不有一些战果嘛哈、哦。然后呢，他们呢不会让乌克兰战争出现一个明朗的、哦、明确的结果，而是让他不死不活拖下去。为什么？这叫做你，他们要懂得避开兔死狗烹这个局面。<咳>如果。雇佣兵把乌克兰打败了，那俄罗斯不需要他们了，他他们的那个结局不会好好过，就是兔死狗烹的这个局面会会出来，<咳>所以雇佣兵团要立下战功，可是又不能让战局出现一个急转直下一个明确的结果出来，哦这样的话他们就没市场了嘛，所以哈、哦，普丁用这个雇佣兵的话，知道哈、哦、是应急。有局限性啊，最后也还是要用正规军出来收拾局面，取得这个功劳啊。是这样子。那所以雇佣兵的话呢，他会担心这个啊。然后他现在这个普丁的那个面对的问题啊，包括他的正规系统里面等于被检，这是被检验、被测试忠诚度啊。然后这對,对普丁来讲，只要乌克兰战争本身没有取得当初预期的那些战果的话。其实他剩下的都是怎么丢脸的问题，啊，包括他的那个后勤补给弹药跟不上来，包括他的导引导航系统、导引系统等等，空军陆军各方面都会，啊，也包括黑海舰队啊，都会层出不穷的有问题，疲于奔命，在那边计较说对普丁的威信有多少伤害，这已经到了笑话等级了啊！现在俄罗斯的或者普丁的领导已经进入。第三世界国家那种水平，嗯，完全不像是军事大国哈、啊，美国的对手国这种水平完全不是。冷战时期的苏联表现都比现在好，啊，有那个大国的样子。虽然他这个好像落居美国下风，但起码玩得有模有样。现在的那个普丁领导的这个恶国，哦、啊，跟以前的苏联水平差实在是有落差。所以我说这一次的从反叛到反转这么快速，叫做你把它称为快闪兵变。他开启了一个后普丁时代，正式启动。从现在起，大概普丁的人，从现在起，普丁的那个执政的威信，哈，他的领导力等等备受质疑，而且也会引出其他力量，哈，开始蠢蠢欲动，来打算在后普京时代卡位。所以呢，现在看起来，这个普哥里金，呃，普里戈金，哈。暂时，那个没有继续动下去，这个他这个是对的。为什么？因为他真的打莫斯科哈，他没有办法维持，因为他整个后勤补给还是他战线拉长，对他是不对。嗯，他等于是拿这个来叫叫板哈，然后最后现在转到白俄罗斯。但是这里有一个诡异的地方，就是从白俄罗斯切下来到乌克兰的基辅，大概一百公里到一百五十公里，那远比在那南方在那边那个打哈还还管用。所以万一假设。整个雇佣兵团转到白俄罗斯，从北边攻下基辅的话，那快,快行军，<咳>做了的。所以会不会是一个一场戏？然后其实是把雇佣兵团转到白俄罗斯，从北边来攻基辅，会不会是这样玩？不知道。嗯嗯嗯对、哦。所以这是一个观察点。但是呢，基本上，普丁时代啊、哦，起的后普丁时代正式启动。然后俄国内部的各种势力，从军方到政界到金融界，到工业界、能源界等等，大家都在开始考虑思考普丁离开之后的俄国政局要怎么做。嗯
2: ，是感谢。我们是下一点回来看呢，俄罗斯的兵变呢对中国有何影响跟启示？而中共呢正在走向纳粹化吗？另外呢，中共既然法夹湾在兵变前呢就先法夹湾了，就说。不排除呢，就是不排除不反对乌克兰呢可以收回克里米亚，要如何解读？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，俄罗斯政变呢打开了潘朵拉盒子，会如何的冲击中俄关系呢？那会否军阀四起呢？俄罗斯的外交部啊说，中共支持俄方对待政变的行动，而中共则说这是内俄国的内政，相当低调啊。那美国白宫说这事情呢和美国无关。二十八号呢，其实中共的态度啊。急转法夹湾驻欧盟大使傅聪呢表态不反对让克里米亚归还给乌克兰。不过呢，这个新闻访问其实，在兵变之前的六月十六号呢，接受媒体的时候就已经说了。所以我想请教郑老师啊、哦，这个兵变您觉得会如何的呃影响这个中俄关系？看起来习近平啊似乎已经在做后普京的准备了。而且习近平在这个兵变过程中的冷淡啊，普京可能看在眼里，说不定普京会不会最后来反意一击啊
0: ？呃，其实普京。从来没有寄望习近平，哈、嗯，那特别是在这次哈俄乌战争整个过程里面哈，那我想啊，普京已经明示暗示很多次了，他需要中共的军援哈，但是呃，习近平他基本上啊，那呃送去的哈比较多是精神上的支持了哈，那当然呃，中共非常害怕所谓西方的所谓刺激制裁哈，那这是一个部分哈。那所以呃，当呃普京在对外哈打电话要求支持的时候啊，他还是想到是哈萨克。其实普京的朋友毕竟不多了哈、嗯。那其实中共也是一样哈。那这次倒是比较讶异的是说呃，中共。呃，反应显然啊、呃、慢了半拍哈、哦，那慢了半拍呃也不令人压抑哈，他们其实经常慢半拍了哈、哦，那有一个部分是独裁体制哈、哦，大概啊、呃、只有一个人能够发号司令哈、哦，那其他的人大概都在啊、呃、仰望上意哈，哦、等待啊、呃、上面的指示哈、哦，那我想对中共来讲哈、哦、那。呃，他们基本上还是期待所谓的呃中澳哈的一个合作哈、哦，那当然不可能是无上限的哈、哦。那呃勉强说呃不是同盟，但是盛世同盟哈、哦。那其实这个也恐怕也说不上哈、哦。那呃他们主要的呃一个呃所谓合作的基础，其实是在于呃，对抗美国哈、哦嗯，特别是中共现在在呃对于美国的一个。呃，号召的一个全球围堵哈、哦，所以啊、呃，就像上次啊、呃，习近平跟普京会面的时候啊、哦，他要离去前所讲的哈、哦，这是百年未遇之大变局哈、哦，那我们一起来面对他。哈、哦。那所以他基本上还是期待普京，他还是寄望普京哈、哦。那呃，当然习近平很早就已经提过哈、哦，他呃，他在跟普京第一次会面的时候，他就提到说，哎、欸，我们两个人格特质有点像哈、哦。那有人说他热脸贴冷屁股了哈、哦，其实呃。呃，普京当然是目前呃在位呃相对是最久的一个大国的领导人哈。那呃，另外啊，那当然呃，我刚刚提到的哈，那呃，中共是在事情过后的呃过两天，也就是在二十六日哈，才对啊所谓发表哈，他跟美国一样哈，这是俄罗斯的内政哈，他表示啊，然后他认为啊，他一样哈，还是讲。啊，官话废话，就是啊，作为什么啊友好邻居啊，跟新时代全面战略伙伴啊，那所以呢啊，中国支持俄罗斯国家稳定哈，那这些啊基本上是表面的的那个哈，那啊民间的发言也不多啦。哈，那呃另外哈，那当然了，我们在检视整个哈，那普京政权啊的啊一个俄罗垮台哈。那甚至呃，俄乌战争哈战败哈，那这些其实我们一直也在观察它对啊中共可能会有的影响哈。那我想首先啊，那呃除了啊刚刚讲的他们的整个啊中俄啊所谓的合作哈这个啊。就是共同挑战现有国际秩序哈，这个西方建立的国际秩序哈，那他们要去挑战之外哈，那另外哈，那啊中国现在正面临严重的经济下行哈，所以它跟呃俄罗斯的出口贸易哈，其实是不断的在上升的哈，特别是能源跟粮食的依赖哈，那这一方面啊，如果啊普京政权啊有什么不稳定的话哈，我想对中共哈会是一个警讯哈。那另外呢啊、哦，那俄罗斯呢啊、哦，那普京政权呢，基本上哈，从、哦、西方的角度来看哈、哦，它是一个相对温和的哈、哦，所谓的 negotiable 的一个政权哈、哦。那如果啊、哦，接下来强硬派掌权，或者是啊。啊，大家最紧张的哈，所谓陷入内战哈，那所以据悉哈，那啊，普里克金也有跟西方接触哈，但是并没有得到西方的任何的支持哈，因为啊，他是一个比较过激的民族主义者哈，那而且呢，这个政变呢，如果发生内战的话哈，那对于啊，这个所谓的。俄罗斯联邦哈恐怕是一个呃很大的挑战哈。那大概在半年多前，印古斯共和国已经宣布要独立了哈。那呃，在去年的啊上合组织峰会的时候哈，亚美尼亚跟亚塞拜然也因为啊边界的冲突哈。所以呢啊，如果普京政权的垮台哈，那我想不止对西方，对中共也是一个噩耗，也就是它的西北边疆恐怕要面临啊长久的一个动荡哈。那这是呃这对中共局势的稳定哈。那另外哈、哦，另外呃，普京的这个哈、哦，那呃，最近中共有一些学者哈、哦，已经在已经在啊、呃、建议了哈、哦，或者是说警告哈、哦，中共不要压错边哈、哦。那呃，呃，习近平一直压普京哈、哦，那但是普京现在面对这样的情况哈、哦，那所以。呃，这个东西哈、哦，我想啊、呃，习近平一直以来所谓的烂尾哈、哦，那这一次呢，恐怕又烂尾哈、哦。所谓的上不封顶的中俄关系呃，如果也烂尾了哈、哦，那这个习近平的判断力哈、哦，恐怕会会遭受非常大的质疑啦。哈、哦。那当然啦，我在网络上也看到很多的比较偏啊、呃、支持中共的或者是小粉红，他们提到啊，中国没有雇佣兵哈、哦，所以中共啊、呃、中。呃，习近平没有普里克金这样的问题哈，那恐怕这样讲大概就不了解独裁政权的本质哈。我想现在对习近平来讲哈，他看过去每一个人都是普里克金啊、哦，每一个人都是。嗯独裁者是这种心态、嗯，普京也是
2: ，是，我们就会看到的，俄罗斯的兵变啊，冲击了普京的威权，也冲击了呢，极权中共的高层。那兵变之后呢，中共还推出了一个爱国主义教育法，所谓这个爱国主义教育法的草案，其思想呢入列，而且还强行纳入了香港、澳门，甚至台湾。那有评论认为呢，中共的走向恐怕呢不是走向北韩化，而可能是纳粹化。所以我想请教这个吴老师，你怎么看啊？俄罗斯兵变，第一个对中俄关系怎么影响？第二个就是说，大家很关心它对中国带来什么样的启示？尤其中共的权力结构啊，长期就不是一个很稳定的架构。哎，
1: 对中共的启示哈，我们分几点来讲。第一个，这一次。重点并不是这个俄罗斯呃呃雇佣兵团这个兵反叛的、啊、哈，重点还是乌克兰战争本身打得怎么样？嗯，很明显，就是乌克兰战场的的进进进,进展，很大的程度是低于普丁当初一开战的预期。对，好、哦，那这个问题第一个显示的就是闪电战不可能，因为他当初打了主意就闪电战。哦，包括先用病毒入侵乌克兰的那个军方跟政府机关的电脑系统，嗯，主要是这个事情后来被美方的微软公司破解，哦，再来就是切断网络供应，这个事情后来被马斯克的经念来破解，所以呢，现在后来现在已经看明白闪电战不可能，这第一点，第二点呢，一定会这个叫做两手策略，就是要一方面有正规军，二方面也要有代理人或雇佣兵。这个两两手策略，两手都要玩，所以中共呢知道打台湾的话闪电战不可能，啊、哦、一特别是地理环境已经不一样。第二个呢，玩雇佣兵或代理人的话什么意思呢？就是他不是让雇佣兵去抢滩登陆台湾，而是在台湾内部培养亲共的统派势力，嗯,嗯，统派政党啊、哦、这样的方式，而不是说像那个这个雇佣兵团这样哈招招兵买马来。陆地上来进行那个陆地作战，不是因为台湾这个首先要有海面的问题，你要那个海空啊，从海空这个途径来才能够进到台湾内部，所以他应该是利用台湾内部的人去建立中共自己的所谓红色渗透第五纵队，就是我们称为代理人，这是第二点。第三点，代理人跟正规军之间会有矛盾，就是到时候有功劳算谁的？有过错有责任要算谁来背要来谁来背，所以这个正代理人的话，他有有风险他自己知道啊。那所以呢，这个这两方面代理人跟正规军之间迟早会出现矛盾啊。然后再来呢，代理人到最后哈可能会被逼反叛，因为什么？因为他们需要补有补给嘛，啊，他们需要有一些那个条件来配合嘛。那正规军可能不愿意提供这个条件给代理人嘛。所以这两方面的矛盾一出来以后，最后很可能代理人发现他，他可能要缓判。好，这是第四点。七，然后这第五点的话，那代理人的这个缓判呢，可能会撕开一个破口。那个当权派一定在党内或国内有政敌，然后他们现在就像俄罗斯现在看到那个雇佣兵可以这样缓判，对不对？谈条件，跟当局最高当局谈条件。啊，那将来的话。俄罗斯内部会有很很，你刚刚提到的可能军阀四起，会不会这样？对不对？哈，有可能，就是、说这个代理人的反叛可能会撕开一个破口，啊，然后呢，让很多的地方势力，还是一些一些对将来后后普丁时代有这个野心的人，可能会开始布局了。好，这是第五点。第六点的话，代理人很清楚，他只是工具，所以他会维持自己被利用的价值。他不会在乌克兰战争哈一无是处，他会不是他会立下战果，可是他不能把乌克兰战争打出一个明确结果，他必须让乌克兰战争不死不活的拖下去，以至于普丁还是需要雇佣兵来打仗，所以雇佣兵要创造自己被利用的价值，啊，所以这这个问题，下，接下来当局迟早会发现这个代理人啊只是一个短暂的工具。他迟早要把代理人踢开，啊，所以代理人为了要避免这个问题，他会尽量拖时间，尽量延长他自己被需要的那个时间，啊，那所以整个游戏玩到现在，我讲了这七点以后，你就可以看出来，在发生在俄国的，在雇佣兵这边的这个情况，如果将来发生在中共对付台湾的时候，也会有类似的异曲同工的哈，这个微妙的相似性会出来。所以中共会利用一些代理人，而不是派正规的解放军在那边抢滩登陆啊，空空中轰炸，不是玩这一套啊、哦。然后他一定是从一些，呃、欸、把一些人，包括间谍自己，慢慢的送进台湾内部，从台湾内部来，来争夺台湾啊、哦，是这样子。那在这个过程里面，你就会看到一样的剧剧剧本了，正规军代理人，对不对？然后呢，正规军怕代理人抢抢功劳，就会限制给他的补给。然后呢，代理人发现这样不对、啊、对不对？我我等于是被被戏弄一样，对不对？叫我在前面卖命，然后后面给我补给，给我控制的，对不对？所以代理代理人跟正规军的矛盾就会开始爆发，然后最后呢，代理人反叛，反叛了以后呢，在党政军各方面可能撕开破口，对不对？那当局就发现这个很危险，然后就要对代理对这个代理人这啊、个、这个雇佣兵团那个动手，然后呢，这些人可能就又更被逼到这个走走投无路，对不对？所以事情会。会急转直下，这迟早的事情。所以我们从这个雇佣兵团这一次的反叛跟反转这么快闪兵变啊，你说的快闪兵变形容得非常好。这种事情如果将来发生在台湾内部的话，也不奇怪。啊。台湾现在可能有很多所谓统派政党、统派团体，对不对？这是亲共的路线的人。那这些人的话，在中共眼中，现在的话都叫代理人，相当于雇佣兵团了、啊。他不是正规军体系的啊，雇佣，然后这样这这种人哈，一开始是比如说为中共跟配合中共的那个统战公司啊什么的，哦、啊，就是跟当初那个雇佣兵团哈、啊，配合正规军一样去在打乌打乌克兰嘛，对不对？这样子，可是到一个程度以后，这两个矛盾会爆发，迟早的事、嗯。所以呢，我们现在看起来对中国的启示就是哈、啊，最高当局最后还是要回来问一个问题，就是你的。军事结构、军事力量足不足以实现你的政治战略、政治目标？如果不行的话，你去找雇佣兵、找代理人，然后接下来会产生的这些问题。那非常类似的情况就是南宋历史上的岳飞，岳飞在前面作战，他如果一直打赢的话，会把老皇帝，就是他的爸爸跟他的哥哥找回来。那这个皇帝怎么办？所以最后就把岳飞找回来，把他把他杀了，对不对？然后再来一个就是那个唐朝的安禄山一样，他们在外面作战，勇兵自重，对不对？然后最后一定是养养寇自重，啊、哦，就是不能把那个盗匪哈这个清清洗掉，因为这样的话他们就没有被利用价值了。这种情况也跟明朝的袁崇焕也有相似的地方，第一就是军军事大员哈、哦、这个前敌总指挥大将军啊、哦、在前线作战。勇，你担心他拥兵自重，后面朝廷的大臣啊，甚至于皇帝本人啊，都担心将来会被威胁到，所以呢，就是希望他打胜仗，又不希，又不希望他打胜仗，就说会有一些矛盾的情节，啊，所以我们中国历史，看中国历史的话，我们也可以看出来，这个俄国的问题，其实在古代历史上，甚至于也追溯到以前罗马、伊朗啊那个时期，啊，还是那个奥图曼帝国时期，可能都是有类似的案例的。
2: 所以，感谢我们休息一下，我们聊聊 White 中共最近呢，高层是连连访问欧洲啊，是担心中欧关系会无下限吗？那现在压错边急转弯还来得及吗？意大利会推出“一带一路”吗？另外呢，中共的经济冲突呢，是价值战争。台湾如果重启服贸，会面对什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争十六个月呢？俄罗斯的兵变之前呢，中共驻欧盟大使傅聪呢突然急转弯，支持乌克兰可以收复领土。而傅聪呢，四月初还辩称说中俄合作无上限呢，只是一个修辞而已。而四月下旬呢，又说中俄无上限，中国跟欧洲呢也可以无上限。那现在呢，似乎是不是在担心中欧可能要无下限了？中共高层呢，六月十八号起访问了 G7 七国集团，其中的欧洲三个大国，意大利酝酿要退出中共“一带一路”计划。中共中央。对外联络部长刘建超呢，二十五号率团到意大利施压；而之前呢，中共总理呢李强十八到二十三号访问了德国、法国。外界也关注欧洲投资协定呢，是否还可能有重启的一天？而另一方面呢，美国国务卿布林肯在二十一号到了英国伦敦回访了，和 G7 以及欧盟的代表在协调对中政策。孙老师，请教那个郑老师，你怎么看这个欧洲的形势？
0: 呃，欧洲啊，现在啊，从中共的整个大战略来讲哈，那他呃，他一直希望啊，所谓的呃，联欧制美哈，也就是说，他希望欧洲采取独立的路线哈，这在呃之前，我想这个节目已经有很多次的讨论哈。那呃，目前啊，在在主持人刚刚提到的哈，意大利哈是一个很好的例子哈。那其实呃，在呃，最近哈跟台湾啊，这关系一直改善的捷克哈，是那也是一个呃很好的例子哈。那我想啊，从呃中欧之间的关系发展哈，那其实原本在二零二零年的年底哈，那刚刚主持人提到了哈，已经啊所谓谈妥了一个所谓的中欧投资协议哈，那后来因为。新疆问题、香港问题啊，那呃所谓欧盟啊去制裁新疆问题的相关的官员啊，那中共当然也反制裁哈。那那段时间中共的调门非常高，因为习近平正在谋求所谓的三连任哈。那所以呢采取非常强势哈，那也就是他就这样被搁置下来了哈。那所以其实在整个呃中欧关系哈，那从那时候其实就呃。直转即下了哈，那当然也因为疫情哈。那我刚刚提到捷克哈，那捷克我想呃，台湾的呃观众一定很不陌生哈。那呃，其实捷克我想到一个故事哈，在二零二零年的八月下旬，也就是疫情那一年第一年哈，那所谓的捷克议长维特起。哈带团来呃，台湾访问哈，那之后中共当然非常生气哈。那当时的中共呃，对外联络部哈那。刚刚那个主持人提到对外联络部哦，那现在是刘建超，当时是宋涛哦，也就是现在的台办的主任啊。那他跟捷克的啊共产党哈，捷克跟摩拉威亚共产党的主席哈叫啊 v o y t e k 啊 Phillips 啊有一个通话哈。那呃要求他们啊，希望捷克的主流人士哈，那他认为捷克还是一个亲中，捷克确实曾经非常亲中啊。他是前一任总统啊，所谓的呃那个约门总统哈，那是非常亲中的啊。那呃，在这个事情，不过这个事情之后呢，哈，那呃，曾经哈在二零一三年啊拿到三十三席哈百分之十五选票的捷克共产党呢啊在那一年之后，也就是二零二一年的选举哈只拿到百分之三点六，被赶出国会哈，所以现在已经没有捷克共产党了哈。那所以那维特奇呢哈他来台湾访问之后哈，那他回去立刻面临了所谓参院的一个。啊，所谓的两年一次的一个改选哈、啊，那选三分之一。那他的他的公民民主党呢啊，几乎拿刮了啊二十七席里面的二十六席哈、啊。那所以在过两年之后，也就是去年十月啊，他又选举了哈、啊。那尤尤其坤院长的时候，立法院院长哈、啊、才去访问哈、啊。然后呢啊，他几乎又全拿哈、啊，所以他现在啊，他从当时来台湾哈、啊、是一个呃。政治地位还不是那么稳固的哈，那他现在已经是呃捷克的一方之霸哈，那所以呃我解释一下哈，那为什么欧洲这么多政要哈争？呃，竞相来台湾访问哈，那其实就是民意哈，那民意呢就是选票哈，这是很现实的哈。那讲到意大利哈，那呃，我想呃，意大利我其实也感慨万千了哈。在二零一九年，我曾经带学生去呃，罗马哈做实习哈。那那一年呃，那那那一年呃五月哈，二零一九年五月，意大利刚跟中共签署所谓的“一带一带一路”备忘录哈，那所以非常轻松哈，那个氛围。那所以啊、呃，当我带学生去参访联合国大学的时候，哈、喔，那呃，在谈话之间，哈、喔，他们言必称习近平。那那我学生越听就越火，为什么？因为因为那一年的六月发生香港反送中，是。那我的学生是非常支持香港的，哈、喔。那那所以呢，呃，他们就言语之间就吵起来。那我记得我当时要离开的时候，我还跟他们说：你们那么轻松，哈、喔，你迟早要付出代价，又要跟他配。a y 那结果呢？半年以后疫情起来哈，那意大利变成欧洲受创哈，啊，二十万人。因为疫情死亡，那其实我,我其实有点呃，觉得我不应该讲那样的话，不过它显示出一个呃欧洲的一个民意的转向那这次意大利其实因为“一带一路”那其实我简单地讲又是习近平的一个非常重要的烂尾工程，那呃，欧洲国家显然都没有特别中东欧国家那意大利也是一样那、呃、中共现在其实请全力在、呃、支持德国，那德法，哈，它的整个 focus 是在德法。哈。那不过德国才出，才刚刚出台所谓的啊所谓国家安全战略哈。那他当然他们现在还在讨论哈所谓的啊对中的一个战略了哈。那不过啊基本上有一个主基调是跑不掉的那个东西叫 de risk 哈，就是所谓去风险哈。也就是说啊中德关系哈，那啊就是说在。呃，所谓的安全上面，包括经济安全上面，哈，那他德国基本上还是要选择啊，跟美国，哈，跟所谓的啊民主供应链，哈，那这个民主供应链其实啊，就是嘉龙老师常常讲的所谓再全球化，哈，这样的一个工程，哈、嗯，那反对中共的所谓经济胁迫，哈，那这在前一阵子的 G7 也主要 G7 国家也都定调了了，哈，那所以在这样的一个背景之下，哈，那。啊，也许哈，在啊，因为欧洲面临的很严重的通膨的问题哈，经济下行的问题哈，在疫情的肆虐之下哈，那不过啊，在这种主基调所谓 t risk 啊这样子的一个啊，也就是啊，中共已经变成啊，那欧洲主要的，特别是经济安全的威胁，甚至是全球安全的威胁哈。那不止他在啊台海哈的一个啊 aggressive 啊比较侵略性的一个作为哈，让欧洲国家担心哈。那呃，所以你说。说现在哈，那要呃重启欧洲投呃所谓的中欧投资协议哈、哦，那我想我想啊、呃、机会应该是不大哈、哦。那那另外呢啊、呃，那欧洲其实为了有关啊、呃、新疆的问题哈、哦，那啊、呃、中共啊在呃有关那个呃，我记得在二零二二年的八月哈，说、哦嗯、当时的呃人权最高级专员哈，联合国的那个人权委员会最高专员哈、哦，那个巴切莱特啊，他要公布的时候啊。哦那那后来当然投票哈，那呃中共啊当场啊就在啊投票前几天哈，那在十月份啊赦免了啊这些呃非洲国家的一个大量的债务，我们不知道有多少金额哈，是啊、呃，我只是要讲说这个才叫大傻逼。好、嗯，这是这是呃，中共在大傻逼。想要主挡那个
2: 联合国高级专员发
0: 表对新疆的调查报告啊？调查报告已经发表了哈、哦嗯，那已经确定了。哈、哦，他在新疆哈是一个呃所谓的危害人类罪哈，他、哦、已经定掉了。但是之后呢，他要辩论是不是啊、哦，是不是要同意在联合国里面去辩论哈？那中共为了避免这种尴尬啊、哦，那所以呢啊，他、哦。掌控啊，就是说啊，所谓大傻逼哈，就像他去啊用钱去收买啊这些所谓的啊非洲、拉丁美洲的政客哈，然后啊让他们在联合国变成中共的投票部队哈啊那。这是大傻逼，当然大傻逼还有太多的例子了啊、嗯哦！是以上，是
2: 好，感谢。那我们继续看到这个价值呢，跟经济的冲突啊，现在在这个世界上呢是越来越明显了。那该怎么办呢？台湾二零一四年呢爆发了太阳花学运呢，反对两岸的服贸协议，就是这样的冲突的一个鲜明的反映例子。还有重量级学者指出呢，当下的经济冲突、世界贸易不公平竞争的背后，就是民主跟集权的价值战争。而台湾呢，要站稳立场。台湾的前驻 WTO 代表朱静怡以及前大法官罗昌发四个人推出了中文新书。那罗昌发呢，也是台湾第一位出任 WTO 争端解决小组的成员。两位都横跨了国民党、民进党两届政府了，担任重要的职务。而两岸服贸协议， 2014年呢，在台湾被挡下，九年期间呢。国际的经贸形势巨变，贸易战、科技战等等延伸脱钩去风险，俨然呢就是集权中共跟民主阵营的这个终极价值的冲突。而台湾呢，这时候有政治人物喊出重启两岸福贸，所以我想请教这个呃吴老师怎么看说？说重启福贸的话，对台湾的地位啊跟角色的影响是什么
1: ？第一个啊，重启服贸这个本身是一个假议题，嗯，服贸本身也是个假议题，就是一开头它就是一个假议题，为什么？我们现在把它区分成这样哈，你的国际经济关系要分成货品跟服务，啊，然后呢，另外呢就是有贸易跟投资，所以你把它二乘二的话，这里有四个象限哈，就是贸易跟投资嘛哈，有些就是经济来往，有些是投资，有些不是贸易嘛，它是投资。然后呢，对对象的话是货品跟服务这两个嘛，啊，那货品的贸易，我们签叫叫做自由贸易协定哈，然后呢。投资签的是投资保障协定，嗯，对吧？这个我们都有签过这种协定哈，所以货品跟对那个货品的部分自由贸易嘛哈，投资的部分要投资保障。那服务呢？你有签过服务贸易协议吗？服务没有办法贸易，比如说我我要帮你按摩，我我我人在大陆怎么帮台湾的客户按摩？人一定要来台湾嘛才能够提供这个服务。所以服务的重要的东西叫什么？就是移民。就是投资移民，就是我来台湾投资移民，然后我能到台湾，我可以提供各种服务给我的台湾客户，是这样嘛？所以这不是一个服，不是没有服，我们要立法的是立移民投资移民法。像香港人来台湾不是投资移民嘛？啊、哦，比如说花六百万台币左右可以来台湾，那个根据法令，根据法法律哈、哦，去走投资移民这个路，那可以在台湾定居，然后你可以开什么？你可以开店嘛？啊、哦，你可以开美容的，你可以开那个餐饮的。对不对？你也可以做物流，或者开补习班，对吧？教英文，或者就很多的服务业你可以做，对不对？但是你人要到台湾来才能够服务客户嘛，哦，所以这里是一个前提，就是一你要去改改的修改的是规范的是投资移民法嘛。那我们台湾不是有人去澳洲移民嘛，或者去加拿大移民，对不对？甚至于去美国移民一样嘛，你就根据该国的投资移民法去申请嘛。然后投资移民法是个案嘛，比如说你来申请，然后我审查。准不准，通不过，过不过嘛，是这样的，可是这个胡冒协议本身是只针对中国，而且是通案，它不是个别审查，比如说对不对？那这样的情况的话，就会有漏洞嘛？什么漏洞？因为中国的国境是有管制的，他要移民出来的话，肯定要被批准。那说不定他们自己人用舰，比如以特工或间谍的身份来办服务，这个投资移民。那一批一批的人过来，然后呢，投资移民的话，他可以申请，比如说他自己的家人，他可以有三个人进来，然后他可以用用一个干部或者一个员工，就是两个人，然后带一共六个人进来，然后花六百万让六个人进来，他没有差这个钱，况，台湾也不差这个钱的，他可以付得起这笔钱。那这些人进来以后，经过一定的程序，他可能可能申请到我们的居留权，最后申请到我们的入籍。它可以正式入籍，变成中华民国国民，然后就可以有投票权。所以这个服务贸易最后的重点，在影响的是投资移民，然后最后是改变我们的人口结构，改变我们的政党的倾向。最后的议题是这样子啊、哦。然后呢，有人另外说哈、哦，有人说我们要提这个服务贸易，目的是要加入 CPTPP， 有没有？这个现在日本在倡导了这个 CPTPP 这个东西，那这个东西又是个假议题，为什么？他们说：“我们不赶快弄的话，将来、啊、中共进去以后，我们就进不去。CPTPP 当初的目的就是对付中共的，中共不可能加进来。嗯，他是因此才要去凑热闹申请，他是为了要阻止台湾说你不让我进去，你也不要让台湾进去，是这个意思。”而且，服
2: 贸协议的它那个层次跟那个像台北二十一世纪贸易协议的那个高品质是差很大、啊。等一下，我来就来讲，就是说
1: 他这个意思就是说。提出这个倡议的人说：“我们要赶快跟中共那边签胡茂协议，以便我们可以加入 CPTPP 或者有助于我们加入 CPTPP 这个架构。”但是我都讲明白嘛 ，CPTPP 当初的目的就是对付中共来的嘛，哦，所以中共不可能加进去的。何况中共还没有取得市场经济体的认证，而这个是市场经济体哦是参与的资格。好，这接下来就台湾来讲。应该优先考虑美台双边的各种经经贸协议，嗯，啊，包括目前在进行的叫做“二十一世纪美国台湾”啊，美台的那个诶贸易倡议诶贸易倡议，然后这个后面接下来会走向什么？美台自由贸易协定是啊，那这个比加入 C P P C P T P P 更重要。我们想下一个就是美台双边把台湾经济跟美国经济绑绑紧一点以后。接下来，美国会把跟台湾签的双边的经济啊、贸易的协议套用到印太经济架构。嗯，印太经济架构里面这个多边，对不对？然后美国会说：“我跟台湾这边已经谈的这么好了，你们要不要比照？”哈，嗯。所以美国拿台湾当一个工具、一个破口，用台湾来启动多边经贸协定。所以对台湾来讲，是跟美国谈好比较重要啊。更何况 CPTPP， 美国现在都没加入，台湾急什么？所以你用这个理由来说，我们要跟中国签胡茂，以便加入 CPTPP， 又是个假议题。所以这里面有很多假议题啊，它不是真真正。我们现在真正的议题是什么？真正的议题是台湾的确要提升自己的国际空间，然后主要的策略是先跟美国、日本等等敲定很多的经济贸易的关系，然后将来美国、日本这些大国会拿跟台湾的协定去启动多边，尤其东南亚国家。哦，因为东南亚国家很多技术水平差台湾的了哈，那没有问题。他台湾都都答应的话，其他国家会跟着答应。好，更何况他们也没有什么半导体产业的，好，可以来跟美国、日本叫板的哈。所以呢，现在我们看起来，经贸利益只是一个层面，接下来我们要谈的就是说这个胡茂协议，所谓的胡茂协议背后引出了刚刚讲嘛，是投资移民，而中国的移民是当局可以控管的嘛。好、嗯，然后接下来就是安全问题，所以利益跟安全这是两个面向啊。然后，所以胡茂最后引出来的不是经贸的关系，是国家安全的问题，是漏洞的问题，而且那个将来会改变台湾的选民结构啊、哦。所以呢，这个本身已经根本不是单纯的经贸议题，它其实是个政治议题。所以为什么在进入总统大选正半年的期间会被抛出来？这本身彻彻头彻尾是个政治议题，选举的工操作工具。但是呢，不妨碍你刚才提到一个问题，就是我们要面对利益跟价值啊这样的一个抉择。所以根据价值来选择我们打交道的对象，为什么？因为我们也要看到的不只是利益，而是安全，尤其是国家安全、经济安全、人权哈这些这个价值观的元素，也要进入我们的经贸思考当中，进入到国家战略思考当中。
2: 哎，节目最后，我们请两位跟我一分钟走捷径的讨论，先请吴老师
1: 。我们现在看到的那个乌克兰战争那边，哈，出现俄罗斯的雇佣兵的反叛，这其实已经是一预告着俄罗斯在乌克兰战争这边哈非常不顺畅，啊，正规军打不起赢，找那个雇佣兵，雇佣兵呢又因为补给的问题，啊，向那个正规正规军这边发起挑战，叫做兵变。那么这个事情预告着普丁的时代的结束。二国要面对后普丁时代，然后这样的一个兵变，啊，以及可能的分裂，也会对中共有启示。尤其是中共最最大的参考性，就是在台湾内部培养他们的代理人，也来进行一场代理人的这个战争一样哈，然后，而不是直接用什么解放军正规军对台湾做海陆攻击，这个现在看起来是没有用的。所以呢，俄罗斯的情况会对中共有启示，然后会联系到、连接到台湾这边所受到的影响。那台湾这边的话，在经贸领域、技术领域、投资领域，要、哦、继续对外发展，继续向外扩张。这个时候，重点不是什么重启胡茂协议啊、哦，因为中国大陆那边的话，不是我们胡茂协议的真正的对象，我们的对象应该是在美国
0: 这边。是，啊、呃，这样好的。呃，关于呃有关中欧关系哈、哦，那呃虽然啊在秦刚上任以后呢，啊、哦、他已经收起所谓蟑螂的爪牙哈，但是啊、呃、中国对欧啊、呃、中国对啊、呃、全球的态度、哦、一样强硬啊、哦。那其实中欧关系最大的争执哈，其实还是在于中国的非市场经济呃一个呃体制哈、哦，那他的“一带一路”哈、哦，他一直是口惠实不至，甚至破坏国际。贸易的一个基本准则哈，那这些没改善的话，我看不到有什么前景、嗯。那另外在瓦格纳集团这边哈，那瓦格纳集团是普京一手扶持的哈，它是一种独裁者的操线手段哈。那但是呢啊，这种操线手段最后哦会反噬到自己哈。那啊，其实普京跟习近平都是非常善于操纵呃所谓的民族主义的领导人哈。那啊，经常操纵民族主义，后来的结果哈，那啊其实会被更激进的哈，甚至爱国主义啊，甚至啊这种这种所取代哈，甚至宣扬战。战争哈，那我们看，其实在中国国内很多高阶的军官跟学者哈，就其实已经在宣扬啊，所谓的一个统一战争哈这一类的哈。那至于普京的政权哈，那我相信呃，其实呃，接下来哈，内斗应该是不断哈。那呃，我们要注意的是，他在所谓强力单位啊，特别是国家安全局 FSB 里面哈，像啊前局长哈，帕德鲁雪夫啊，跟那个新的局长啊博尔尼科夫哈，这些人啊，是我们以后观察的重点以上。谢谢。
2: 为什么他们是观察的重点？
0: 因为呃，我们从苏联解体的经验哈、哦，苏联解体的最后三个总书记哈、哦，从安德洛波夫 KGB 出生，啊、呃，切尔年科 KGB 出生，最后的戈巴契夫也是 KGB 出生。哦，是。那在苏联那个体制或在现在俄罗斯这个体制啊、呃，所谓的前 KGB， 也就是情报单位，还是掌控着相当多的资源跟权力，也是普京所以重的。
2: 嗯，感谢。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。